0: 解说实用的法律知识，理理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理，说理说法。好，接下来我们进入到高爽说法的说理说法，我是主持人高爽，继续在直播室向您问好。啊，这两天华为这个员工的事儿引发了巨大关注，怎么回事儿？这个员工呢离职以后被公司起诉敲诈勒索，而且被羁押长达了251天。啊，这个事儿呢，源于11月29号啊，一份关于华为离职员工啊李红源裁判书这样一个文书被网友给曝光了。这个裁判书显示呢，李红源是华为的前员工啊，离职以后获得补偿后，又被起诉敲诈勒索，被羁押了251天。后来呢，因为这个证据不足，被释放了。这个事儿，今天我们来讲一讲啊，员工离职拿了经济补偿，怎么就变成一个敲诈勒索了呢？好，我们邀请到的嘉宾是江苏中律律师事务所索迎春律师。索律师您好
1: ，主持人好，听众朋友们大家好
0: ，欢迎您做客节目。呃，李宏源呢是2005年入职华为的， 2 0 1 8年离职，干了是13年。离职的时候啊，这个应该说人力资源的呃领导吧，叫何成东的，跟他商谈。那李宏源呢，最终是拿了两倍的经济补偿，也就是所谓的这个经济赔偿金， 13年的工龄啊，一共是3 3三万一千五百块7毛3。但是这个补偿金啊，是部门的秘书私人账户转给他的。随后呢，李宏元被何成东告敲诈勒索，那最终检方认为证据不足啊，决定不起诉。在二零一九年的八月二十三号被放了出来，因为羁押了两百五十一天，给予国家赔偿，国家补偿是十万，呃七千五百二十二。后来这个检察院也向华为和巨化集团发函啊，为其恢复名誉。但是这个事儿呢，你看李宏元说了。从自己被羁押到释放，华为没有向他做任何的解释、沟通和道歉。当然，昨天了，因为这个事儿引发了很大关注，以后华为最后是说了一句话，有了一个回应啊。呃，这个员工完全可以走法律渠道，我们尊重司法机关，包括公安、检察院、法院的决定。如果李宏元认为权益受到侵害，可以告我们啊。这是华为最新的一个表态。这些您怎么看？嗯
1: ，华为的回应其实应该说众多的。关注这个新闻的观众还是听众啊啊读者，那么都非常期待华为在这个时候会做出一个什么样的表现。那么我们看出这个回应应该说次数很少，嗯，而且是非常冷冰冰的，没有一点同理性的。不管怎么说，这个员工在这个工作了十年，而且又是因为你华为公司的报案导致人家、嗯、呃涉嫌敲诈勒索被人身自由失去了两百五十一天，而且已经是国家机关认定了就是一个错误的一种决定了。所以没有任何的牵引，确实让我们觉得非常的失望，
0: 也很意外。我们觉得没想到华为这样的企业在这个问题上这样对待员工，是吧？就是事已至此，检方已经认定是一个错误羁押、啊，给予了这个国家赔偿，为什么还没有道歉，没有人文关怀？这个是我们没有想到，有点失望的地方，对不对？应该拿起华为的姿态来啊，妥善处理此事。好，这里面大家最关心、不理解的是，正常的一次人事变动啊，离职解约。嗯那为什么会升级成为一次刑事追究呢？好好的人家离职了，不干了，为什么最后被告了？说敲诈勒索，这里面有一个细节我要介绍一下啊。最开始是因为这个李宏元啊，他向这个集团内部举报，举报这个单位有些不规范的地方。完了以后，有关人员找他谈话，说解除这样一个这个所谓的聘用合同，不聘了。之后后来就被告了，然后被羁押。这个是不是有一些所谓的恶意的打击报复、诬告陷害？有没有这样的问题？这个事儿既然已经定性是一个错误羁押两百五十一天，那么这些所谓的诬告的、陷害的，要不要担一定法律责任？就华为的这些所谓举报的人
1: ，所谓的这个诬告陷害啊，他必须是有一些无中生有或者啊、呃、捏造虚构一些事实，然后以起始相应的这个被报案人。啊，获得国家的刑事追究。从目前的这个呃来看呢，我们看这个，不管是检察院还是公安机关，也只是建议华为啊，对他们这个员工做出一定的道歉，那么并没有啊对这个相应的华为公司或者是华为公司的这个报案的人员、法务人员或者是人力资源部的人员采取呃刑事的强制措施。
0: 呃，对，是这个检方没有采取刑事的强制措施，那不代表就是一定不涉及到一些违法甚至是犯罪。我想请您从目前的这个案件来分析一下，像这样的他这个领导啊，人力资源部门的这个何成东啊，包括其他一些相关人员吧，又去去这个诬告啊，去告的，有没有可能会涉嫌什么诬告罪或其他一些刑事犯罪？这有可能吗？您分析一下这一点。
1: 目前呢，就是说，到底他当初以什么样的理由去报案的？比如说，我们看到新闻中是说，公司这个这个员工离职补偿的那个当中，说这个员工威胁将资料外外泄披露，然后要求公司予以补偿。实际上，如果说真的是存在这一种情况，那么可能就是涉嫌了敲诈勒索。那么如果说这种情况是不存在的，也就是说是这个公司华为公司的人恶意的去无中生有的是去捏造出来的。那么这个，我觉得他就涉嫌了这个这个事实。那么就是这个员工他捏造出来的。了。
0: 因为是这样啊，就是李宏元呢，他其实也很有心，就是整个去谈拿经济补偿金的时候，全部做了录音，口袋里有一个录音笔，整个全录下来。后来呢，检方啊，为什么又反复补充侦查去调查，认为不构成这个敲诈勒索？因为整个谈话的过程是非常愉快的，甚至还有有说有笑，完全没有什么以此来敲诈呀、威胁勒索，呃，占有这个钱财，完全没有这样的。所以最后这个案件能逆转，就在这儿有这个录音。联想到我刚刚讲的那些，是吧？因为这个李宏元举报了，很快饭碗没有了，不仅没有给他经济补偿金，给的时候也很奇怪，直接是从个人账户打到这个李宏元账户，这是为什么？然后后来就去告他说你敲诈勒索，这一系列难道从目前来看，这些因素加在一起，何正东等人诬告罪的可能性到底大不大？你再分析一下，如果构成的话，那么可能量刑有多大？呃，
1: 如果说刚刚这些事情，比如说呃捏造了。所谓的这个员工要对华为公司或者对这个公啊、呃、其他个人啊进行一些无中生有的虚供的一些事实，以期使这个员工被公安机关追究刑事责任，那么这个就符合了这个诬告陷害罪的一些犯罪构成了。那么如果是符合这个罪名的话，那他的啊、呃、量刑呢是分两种情况，一个是三年以下有期徒刑、拘役或者管制，造成严重后果的是三年以上十年以下有期徒刑
0: 。啊，十年以下有期徒刑，嗯、最高就到十年以下。嗯好，那就是所有的这个个人，比如说参与的何成东或者其他的袁某，是有这种可能性的，啊，构成这个犯罪有可能性。但是这个是一个个人犯罪吧？就所谓的诬告罪，单位华为不会因此而触犯刑事问题吧？这个不会吧？是不是啊
1: ？对对，诬告陷害罪的犯罪主体是自然人，也就是个人啊，单位不是这个罪名的一个犯罪主体。
0: 好，那么还有我们想问一下是什么？你看整个案件错误羁押，所以最后给予国家赔偿。那么在整个环节，包括公安前期的立案，啊，包括后期检方的一些处理方面，有没有一些呃违反规定的工作人员？这个要不要受一些惩处呢？就整个这个环节当中。
1: 呃，这个应该没有，因为这个公安机关包括检察院，他们的立案的时候，那么是根据证据来的嘛。那么到底最后确定这个员工有没有对单位进行敲诈勒索的行为，是通过证据不断的呈现，最后把这个录音拿出来，以证明，哎，他当时确实没有实施这个行为。那么实际上，公安机关也是在不断的调查，或者是检察院在不断的去对这个案件进行分析论证，最后得出一个不起诉的决定。这个、案不起诉也是因为证据不足而不起诉的。啊，所以这个里面应该暂时没有看出来啊、哦呃，公安
0: 人员或者或者其他人员有什么徇私枉法的情况。哦，即便是被羁押251天，最后也给了国家赔偿，但这个你说目前来看，嗯、所有经办案件的公安也好，检方也好，似乎目前没有其他可能涉罪的一些情况，是吧？是这意思吧？嗯。但是如果有后期如果调查有这个李宏元完全可以追责，这是完全可以的，是不是？啊、对，如果有的话是
1: 可
0: 以的。啊、嗯。啊，那你比如说您刚刚说徇私舞弊。是吧？啊，对，类似的一些罪名，等等这些罪名啊、嗯哦，有可能。好，那么这样一个案件，其实大家引发了巨大关注在哪？因为是华为，那、啊、没想到，您觉得华为在这个事情上反映和暴露出哪些问题
1: ？呃，一个是呃，对员工离职的时候，那么所要的经济补偿，那么这个是一个很不管大公司小公司都存在一个很正常的一个。啊，离职这个流程的处理，那么对员工的补偿，如果认为不满意，那么可以采取协商或者是司法诉讼的途径都可以，而没有必要走这样一种恶意的去追究人刑事责任的这种做法。那可见他公司内部的一个管理可能也存在了一些问题了。还有呢，就是说这个问题出现了以后，那么对华一华为公司这种啊没有处理、嗯，嗯，对对对，这种处理也让人非常失望了
0: 。那么现在是这个，就是李宏源呢。原本是计划起诉华为的，但是在舆论不断发酵情况下，就是是否再起诉打一个问号。现在这个李宏源如果要再去主张啊，讨一个说法，还能怎么走？因为一方面国家赔偿已经拿到了，啊，华为还欠一个道歉，他需要一个道歉，还能怎样这个主张维权？因为华为也说你可以告我，你可以去告我，走法律渠道。那李宏源还能再怎么走这个法律渠道呢？
1: 对，这是一个问题。我觉得他也可以去向这个华为公司主张他的一些权利是什么？就是说，因为你的啊、呃、违法的，那么这些呃所谓的举报也好，报案也好，导致我受到这种损啊、呃、损害，我觉得他可以再从民事赔偿的角度去再主张一下
0: 。呃，像谁？华为主张？对，是华为这个单位，还是说这个单位的某个人？因为举报的是，可能涉罪的是那几个人。那、啊、何承东或其他袁某等几个、嗯、是向这几个人起诉，要求要一些这个民事赔偿，还是说我整个就告华为？就主体是谁？啊
1: 、我觉得是可以同时去起诉的啊。这几个人，不管人力资源公司还是其他人，他都是华为公司的员工嘛。这些员工的履行职务行为，最终的后果其实还是应该由华为公司来承担的
0: 、啊。那这个叫什么呢？叫侵权吗？就是从呃法理上主张这个叫什么？因为您说是可以主张民事赔偿，是,是,是,是哪一个问题的侵权？导致这个民事赔偿啊
1: ？报案的人员他们有没有去无中生有、去虚构、去恶意的捏造一些事实？如果说真的是这些有这些情况的话，导致他的一些人身权利受到影响、嗯，那我是觉得啊、呃，是可以从侵权的角度去对这些华为公司、包括华为公司的员工啊、呃，提取啊、呃、侵权赔偿责任的
0: 啊。那您的意思，嗯、比如说构成了那几个人构成了这个诬告罪，然后呃，类似于就刑事方面是刑事方面的，民事还可以再主张，即便是诬告罪构不上。这个民事方面的侵权可能也会有，是这个概念吗？嗯、两方面都会有。嗯嗯、好的，来说到这儿，我们进广告，时间不长，马上回来。高
1: 爽说法正在直播，高爽制作主持。华为十三年工龄员工离职被诉敲诈，羁押两百五十一天。高爽说法继续为你讲述。
0: 好，在半年广告以后，欢迎回来，欢迎您继续锁定江苏新闻广播《高爽说法》节目，我是主持人高爽，继续在直播室问候您。啊，这个案例其实给我们的很多劳动者以很大的一个提示，或者是一个警醒，对吧？这个案件为什么可能会逆转？最关键的因素，前面我说了，因为这个这个员工啊叫李红元的，他在去谈判拿经济补偿金的时候录音了，很关键。如果没有录音，很可能啊无法举证，很麻烦。所以这个事儿您提示一下，就是在劳动者离职维权的时候要注意哪些问题？第一个肯定是要录音啊，这个是绝对是这个案件的提示。除此以外还有哪些
1: ？对，注意证据呃证据的保留。第二个呢，就是说对于呃自己的主张也有一些合理合法的依据啊，不是漫天要价。那么这样的话也是自既是保护自己，也是促成这个事情可以顺利的解决的一个措施。
0: 嗯，还有吗？就是这两点，一个是录音，一个是合理的去谈判啊，不要说以此漫天要价，或者有一些所谓的，就是要挟、威逼利诱，这个都可能会构成所谓敲诈勒索，是吧？有可能会，啊，那要注意方式方法，还有哪些？
1: 说的对，啊，这个方式方法，更不能通过说，真的是采取一些违法的手段，比如说窃取单位的秘密啊，然后对单位造成一种威胁，啊。说你不给我钱，我就怎么怎么样，那么这个可能真的涉嫌了犯罪了。所以，合理合法，即使促进事情的解决，也是保护自己的一个有效的措施
0: 。好，来到这儿结束我们今天的说理说法，稍事休息一下，马上进入到维权法宝
1: 。高爽说法节目收听时间，首播 FM 九十三点七，江苏新闻广播，十五点十分到十六点。